0: Hoe was het nieuws? Het was het nieuws afgelopen weekend in Hengelo. Leden van een criminele jeugdgroep zijn onlangs veroordeeld voor verschillende gevallen van excessief geweld in Hengelo. Nu zo'n anderhalf jaar geleden. Afgelopen vrijdag deden Hengeloze burgemeester Sander Schelberg, politiechef Hester Scholten en officier van justitie Carlo Dronkers uit de doeken. Hoe ze de groep op het spoor kwamen en hoe ze dat soort explosies van geweld in de toekomst willen voorkomen. Wel eens in de studio aangeschoven is de officier van justitie Carlo Dronkers. Goedemiddag. Goedemiddag. En dit verhaal begint, voor zover ik weet en misschien jullie ook al weten, op de avond van 15 januari 2022. Ja. Uh, kunt u schetsen wat er in een aantal weekenden in die winter van 2021-2022 uh, gebeurde? Um,
1: ja, er zijn een aantal geweldsincidenten hebben plaatsgevonden in, uh, in Hengelo. En um, die geweldsincidenten waren eerst bezien vanuit uh, zeg maar losser incidenten. En um, die worden dan eigenlijk zoals het in een gewoon politieonderzoek gaat um, uh, onderzocht. Hè. Dat, gaat, dat komt aan het rollen met een, uh, met een aangifte. Vaak uh, zijn dat uh, de slachtoffers zelf die aangifte doen of hun familieleden. En um, wat er op enig moment is gebeurd is dat er een filmpje uh, zeg maar rond is gegaan van een van die mishandelingen. En uh, dat filmpje is de aanleiding geweest voor het, zeg maar, de verdieping van het politieonderzoek. Er zijn namelijk... Uh, een aantal jeugdagenten in de regio's bezig. In verschillende steden. De verschillende mm -hmm. steden hebben verschillende jeugdagenten. Die hun, zeg maar hun doelgroep redelijk in beeld hebben. En die mensen ook herkennen van beeld of van stemgeluid. Nou, wat gebeurt er dan? Er wordt zo'n filmpje geanalyseerd met een aantal van dat soort jeugdagenten. Of van, nou, een aantal agenten. Dan zie je dat het jeugdigen zijn. En dan wordt er ja, gewoon gekeken. Van herkennen we mensen op de filmpjes? En toen bleek dat dat een groepje jongens was... die al langer in beeld was... Um, in beeld was voor een aantal overlastgevende zaken. Dus de politie gaat dan zoveel mogelijk... informatie verzamelen... van mm -hmm. de jongens die zij zien op beeld. En gaande het onderzoek bleek... dat er een aantal overeenkomsten zaten... in die strafbare feiten. Ze waren allemaal heftig en ernstig. Maar je zag ook... in sommige van die strafbare feiten... zag je dezelfde jongens. Die werden... Ofwel genoemd als, he, door, door getuigen. Die hadden iemand herkend. Toen zijn ze die, uh, die, ze is de politie die strafbare feiten met elkaar gaan verbinden. Er was al informatie over een hele grote groep jongens. die wel voor overlast zorgden. maar geen strafbare feiten pleegden. geen ernstige strafbare feiten pleegden. Nou, dat hebben we met elkaar gecombineerd. Ja. En dan kwam je uiteindelijk tot een dadengroep. zeg maar. Tot een verdachte groep. Nu ja. inmiddels een dadengroep, want er is een hele behoorlijke groep veroordeeld. Ja. Ik begreep dat uh,
0: de politiechef, Hersen Scholten. Mm -hmm. Uh, toen ze uh, nou ja, eigenlijk het, het, het de, in beeld kregen van... Hey, het, is een, het is een patroon, uh, dat ze de burgemeester heeft
1: opgebeld... en letterlijk de
0: woorden heeft gebruikt... wat de fok is hier aan de hand? Ja. Nou ze ja, schrok ervan.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je... Um, uh, kijk, ik doe al langer strafrecht. Ja. En politie ook, hè, dus die, wij schrikken... wij schrikken natuurlijk nog steeds van heftige incidenten. Um, maar we hebben natuurlijk wel het een en ander gezien. Maar de heftigheid van deze feiten was zo... We, we, zij kon... Eigenlijk hier geen, uh, de, was Er werd niet echt bijvoorbeeld geld gepikt of wat dan ook. Het leek gewoon eigenlijk, wat we vroeger in de wandelgangen noemden, zinloos geweld. Hè? Random geweld, zeg maar. Er waren mensen gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En omdat het zo heftig was en omdat het zo snel op elkaar volgde, namelijk drie weekenden, vier weekenden achter elkaar, mm -hmm. ja, waren we wel bang, of was zij in ieder geval wel bang, dat, het, dat er sprake was van... Nou, mogelijk zelfs een vooropgezet plan. Nou, daarvan is helemaal niets gebleken. Nee. Het zijn jongens die in een bepaalde situatie met elkaar door de stad aan het lopen waren. En dus inderdaad mensen tegenkwamen op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. En kennelijk, en dat vind ik eigenlijk een van de meest interessante dingen eraan. Even los van dat het heftig is van de slachtoffer overkomt. Ja. Maar kennelijk niet bij machten om tegen elkaar te zeggen van jongens, dat zouden we maar eens even niet moeten doen. Zeg maar, weet je? En, en en dat geweld was niet zomaar een klap geven. Nee, er werden jongens geslagen totdat ze op de grond vielen. En op de grond ook geschopt. Zeg maar. Ja,
0: nou, ik heb, ik heb uh, het termen gezien als een poging tot doodslag. Zeker, waarvoor zeker. een van de vijftienjarige jongens is zeker. Uh, veroordeeld.
1: Zeker, en dat gebeurt. Dat, dat is zeg maar, de juridische vertaling ja. van hetzelfde delict. Want er wordt iemand geslagen en geschopt. En als je op de grond ligt, en je bent in weerloze toestand. En er wordt zodanig op je in geschopt, zeg maar, mm -hmm. dan zou je dat kunnen zeg maar benoemen als een poging doodslag iemand, dan is het als het ware dat je op de koop toeneemt dat door je geweld, je hebt misschien niet de bedoeling om iemand dood te schoppen, maar je neemt als het ware de kans op de koop toe dat ja. je iemand doodschopt. En dat ja. is een poging doodslag. En daar heeft de rechtbank gewoon inderdaad een bewezenverklaring op uitgesproken. Wanneer komt eigenlijk een officier van justitie, zoals u hier zit, wanneer komt u eigenlijk in zo'n verhaal
0: erbij? Ik kan me voorstellen dit nou, gebeurt. Heel snel. Heel snel al. Ja, ja, het gebeurt, een, een, een slachtoffer uh, ge doet aangifte of niet. Want het gebeurt volgens mij ook. Ja, tenminste, Net. er zit soms wat, wat terughoudendheid in. Ja, misschien op. voor angst, kan ik me voorstellen. Ja. En dan gaat de politie uh, dat onderzoeken.
1: Ook, schaamte speelt ook een rol. Mensen worden soms in elkaar geslagen. En vinden dat ook niet echt heel tof om daarover te spreken. Zeg maar, weet je? Ja. Dus dan, maar goed, er zijn ook in deze situatie bijvoorbeeld ook ouders geweest die een kind zien thuiskomen. Een jonge jongen. En die hem, wie zijn kop helemaal kapot is. En die dan zeggen van ja, maar jij kan geen aangifte willen doen. Maar weet je, wij gaan wel naar de politie. En als de politie dit soort filmpjes krijgt. Is er ook zoiets als. Amtshalve oppakken. Wij kunnen zaken ook gewoon zelf vervolgen. Ernstige geweldsdelicten. Mm -hmm. Hebben we geen aangifte voor nodig. Kunnen we als, als ik een filmpje krijg. En ik zeg van, ik vind dit zo heftig. We gaan dit oppakken. Ja. Dan kan ik dat doen. Dan en heeft ik, u geen politiewerk daarvoor nodig. Nou ja, nee, eigenlijk. ik heb geen aangifte daarvoor nodig. Kijk, oh, politie, ja. Politiewerk heb ik wel nodig. Want er moet, is iemand die het onderzoekt. Maar de, de politie, je moet je zo voorstellen. Dat klinkt een beetje simpel. Maar de politie, dat zijn eigenlijk mijn ogen en oren. Om het maar even zo te zeggen. En op het als er een heftig incident is. Mm -hmm. Dan mag je ervan uitgaan dat een burgemeester daarvan hoort omdat hij nou eenmaal graag wil weten wat er in zijn stad gebeurt. Ja. Dat is één. Maar er is een andere lijn en dat is de opsporingslijn. De burgemeester is een soort van de baas over de politie. Voor wat betreft de openbare orde. En de officier van justitie geeft leiding aan het, het ja. strafrechtelijk onderzoek. Dus op het moment dat de politie een strafbaar feit constateert. Ofwel door een aangifte ofwel door filmpjes. Of het, dan nemen ze à la minuut met mij contact op. Hoe heftiger, hoe sneller. Je kunt je voorstellen, als er een moord gepleegd is, dat wij meteen, kets, dan zijn we er. Of als er, he, dat, dat, dan daar hebben wij ook gewoon piketregelingen ja. voor. Daar zijn wij gewoon voor, 24-7. Ja, om te zorgen dat er recht gedaan wordt. Nou ja, om te zorgen dat het opsporingsonderzoek gewoon verloopt via de regels van de kunst. He, dus de politie moet gaan onderzoeken. En wij moeten zo snel mogelijk boven water krijgen van wat is er nou aan de hand. Zijn er getuigen? Wat gaan we doen? Gaan we mensen aanhouden? Zijn er voldoende aanwijzingen om mensen aan te houden? Op hete daad kan de politie gewoon zelf aanhouden. Ja. Als het een feit is wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden en de politie belt mij op en die zegt: van, Nou, ik heb, hè, we zijn bezig met onderzoek van die en die vechtpartij en ik heb nu die en die namen, dan moeten ze aan mij uitleggen: Oké, okay, hoe kom je bij die namen? Is er voldoende verdenking? En dan ben ik degene die de beslissing neemt. Ga maar aanhouden. Ja. Dus ik zit. Eigenlijk vanaf het allereerste begin, hoe heftiger het feit, hoe meer we in het allereerste begin bij strafbare feiten betrokken zijn. Ik, ik heb zelfs begrepen dat de offensieve justitie uh, zelf ook straffen kan opleggen. Ja, dat klopt. Dat klopt maar dat is dat, dat, um, dat, dat klopt hoor. Um, dat noemen we een strafbeschikking. Um, en dat zijn in de relatief eenvoudige strafbare feiten. Je kunt het vergelijken. En nou gaan mijn echte juridische collega's... die gaan nu stijgeren dat ik het zo uitleg. Maar je kan het uitleggen als een soort van boete. Zeg maar, weet je. Dus je krijgt een verkeersboete, bijvoorbeeld. Hè? De, als je te snel rijdt, daar komt geen rechter aan te pas. Ja, ja, ja. Maar zo zijn er ook een aantal strafbare feiten... waar ik als officier van justitie... die zelfstandig kan afdoen ja. bij een werkstraf. Ja, precies. Zeg maar. maar in dit geval gaat het om zulke nee. excessief geweld. Nee, uh, dat dit, dit, uh, dat zijn, dan heb je het dus de dingen die ik zelf doe... Dat zijn de eenvoudige vernielingen. Dat zijn de, dat zijn de eenvoudige mishandelingen. Dat zijn winkeldiefstallen. Die kan ik. En dan zorg ik voor een advocaat. Weet je, dan zorg ik wel dat de rechtsbescherming geregeld is. Maar die kan ik zelfstandig afdoen. En daar, en, maar alles wat heftiger is. Daar moet de politie een, ge, een, een, een proces verbaal van inleveren bij mij. Ja. En dan ga ik het ja. lezen. En dan bepaal ik wat er naar de rechter gaat. Ja. U, u bent
0: specifiek officier van justitie voor, uh, voor jeugd. Hè? Ja,
1: jeugd en jongeren. Tot een jaar of 23.
0: 24. Waarvan, waarvan verschilt uw werk van een, nou ja, een officier van justitie die je
1: daar... Ja, dat vind, uh, vind, vind ik een hele goede vraag. Dat, uh, dat verschilt heel erg. Want je kijkt vanuit een ander perspectief naar strafbare feiten. Ik kijk enerzijds naar uh, de heftigheid van de feiten. Dus ik, ik, ik geef als een gewone officier van justitie uh, leiding aan het opsporingsonderzoek. Maar in, uh, uh, in de wet staat ook, er is een apart jeugdstrafrecht met een apart... Eh, sanctie, ma, sanctieapparaat. Zeg maar, Er zijn aparte straffen voor. Mm -hmm. Er wordt een, op een iets andere manier gekeken naar jeugd. En waarom is dat? Omdat jongeren in de tot, ja, tot een jaar of 23, 24, 25 ja, ja. groeien op en maken fouten. Dus van mij kan verwacht worden dat ik een bepaald strafbaar feit bekijk vanuit het perspectief ook van opgroeien. Dus aan de ene kant straffen, maar aan de andere kant ook naar de toekomst kijken en proberen na te denken, oké, okay, hoe ga ik er nou voor zorgen dat, eh, dat aan de ene kant er recht gedaan wordt aan het slachtoffer. Maar dat er aan de andere kant ook ja, nagedacht wordt over hoe gaan we er nou voor zorgen dat dit soort feiten stoppen. Of dat dit soort jongens ook gewoon nog aan hun toekomst kunnen gaan werken. Ja. Want dat is een, ook een keerzijde van het plegen van strafbare feiten. Is dat je een, zoals we dat in de volksmond noemen, een strafblad opbouwt. En dat strafblad kan een soort van rem zijn op je... Loopbaan, op je carrière, om het maar even zo te zeggen. Ja. Hey, op je studie. Op je Want staart. ik ben feitelijk als officier van justitie de, de aanklager, ja, toch? Ik, en, ik bepaal, ik ben de, ja, de enige persoon in Nederland... Hè, de officier van justitie, is de enige die de toegang tot de rechter bepaalt. Dus ik bepaal wat er met een zaak gebeurt. Ja. Als, als, een, als de politie een onderzoek heeft gedaan... komt dat bij mij of mijn collega's. Ja. En wij bepalen wat gaan we ermee doen. Ja. Bij, om het heel gechargeerd gezegd te, zeg, te zeggen, heel, heel, om, om het heel overdreven te zeggen... wij bepalen dus of we er wel iets mee doen ja. of we brengen het naar de rechter. Maar betekent dat ook dat een justitie voor jongeren... soms uh, sneller de
0: afweging maakt van we gaan dit überhaupt niet voor de rechter uh, brengen? Ja, dat of, dat ik, kan. of ik maak de, de strafeis uh, wat lager en ik zorg dat er een andere manier is... om die jongeren um,
1: nou ja, wel ja. te laten voelen dat het anders moet, maar... Uh, nou ja, we, we, met een moeilijk woord noemen we dat de pedagogische notie van het jeugdstrafrecht. Het is eigenlijk, het jeugdstrafrecht valt gewoon uiteen in een, een aantal aspecten. En één van die dingen is dat heropvoedingsaspect. Dus wij kunnen, als het ware, dat, dat momentum van dat strafbare feit kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld verplichte begeleiding aan te stellen. Of verplichten dat, dat jongeren zich houden aan bepaalde voorwaarden. Niet op een bepaalde locatie gaan hangen. Ja. Uh, Verplicht naar, ik bedoel, iedereen moet naar school. Maar als, ja. als het heel slecht met iemand gaat... kan ik toezicht houden op of iemand daadwerkelijk naar school gaat, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nee, want er komt een interessant ander ding bij. Um,
0: de, de jongen waar we het eerder over hadden... 15 jaar uh, veroordeeld voor poging tot doodslag... Um, uh, krijgt twee, 226 dagen jeugddetentie. Ja. Uh, waarvan 180 voorwaardelijk... Ja. Um, krijgt een taak en leerstraf van samen 235 uur. Ja. Uh, moet de schade vergoeden die is ontstaan. En hij wordt verplicht begeleid door jeugdreclassering tijdens een proeftijd van twee jaar. Ja. En toch, uh, dus dat is dan de, de, nou ja, de, de eis. En de, uiteindelijk de rechter die uiteindelijk dat vonnis uitspreekt. Ja. Ja. Uh, toch kwam hij vrij op het moment dat dat vonnis wordt uitgesproken.
1: Terwijl, ja, nou, er is
0: toch ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf? Zeker, dit zo maar lees. hij
1: had die, die onvoorwaardelijke gevangenisstraf uh, al uh, uitgezeten. Om het maar even zo te zeggen. Kijk, je moet het zo zien. Ja, ja. Als ik met het onderzoek bezig ben... dan geef ik dus, als het ware, uh, toestemming aan de politie... om iemand te gaan aanhouden. En naarmate de betrokkenheid groter is van iemand... kan iemand uh, naar een, op dat moment al naar een rechter gebracht worden... en komt hij gewoon vast te zitten. Ja, 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 Deze ja. jongen, en we noemen dat voorlopig rechtenis... Dat is verder ook niet zo boeiend hoe dat heet. Maar die komt dus vanaf het moment dat die opgepakt wordt vast te zitten. Ja. En dan gaan we, terwijl die vast zit, komt er een psychologisch onderzoek. Terwijl het vast zit, eh, vast zit gaat de Raad van de Kinderbescherming thuis kijken... van wat is nou de opvoedingssituatie. Ja. En dan wordt er een plan gemaakt. En dan wordt iemand dus na, weet ik veel, drie maanden... Ja. mag hij naar huis onder hele strakke voorwaarden. En een van die voorwaarden is bijvoorbeeld... nou ja, geen nieuwe strafbare feiten plegen, maar ook gewoon naar school... Uh, op, niet op die locatie uh, of een bepaalde leerstraf alvast gaan doen. Zeg maar. mm -hmm. Doet hij dat niet? Worden gewoon, en dat zijn echt hele harde afspraken. Die, die afspraken maakt hij. Ik, ik kook dat voor, als het ware. Maar uiteindelijk is er een rechter die dat beslist. Ja. Je mag naar huis onder de voorwaarden dat. Ja. En als je je dan prima gedraagt tot het moment van de zitting, dan wordt daar rekening mee gehouden op het moment van de zitting. Dus dan hoef je. In mijn woorden, wat mij betreft... hoe ernstig dat strafbare feit ook is... hoef je niet terug naar de gevangenis. Nee, nee. Maar krijg je dus wel een grote voorwaardelijke gevangenisstraf... als je dan weer een grote fout goud maakt, ja. ga je gewoon de bak in. Ja. En dat vertellen we ze ook. Gewoon, ja. in gewoon Nederlands.
0: Ja, precies. Maar goed, deze jongen had dus bij het, in, in die voorlopige hechtenis, had hij die dagen al uitgezeten precies. die hij als onvoorwaardelijke zelfs daarvan precies. opgelegd precies. gekregen. Precies. Precies. Um, het, gebeurt het ook wel eens? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, hé hey jongens, een poging tot doodslag. Deze man die die had aangevallen, had en niet meer kunnen zijn. Dat moet ja. gewoon keihard worden aangepakt. Ja. Um, dat mensen bij u komen en zeggen van, hey, uh, da, wat is het nou voor, voor slappe, ja. Ja, ja. En dan is de tweede vraag: is het, uw, uh, is, het een soort van, is het een gevoel wat je erbij hebt? Of is dit ook gewoon van een, een soort van: dit, dit bepaalt de wet? Want uiteindelijk is het, is het, is het omkaderd, toch neem ik aan, ook de eis die u stelt. Ja,
1: ja ook wederom uh, goed dat je dat zo naar voren brengt. Um, kijk, het is sowieso omkaderd. Het jeugdstrafrecht heeft een bepaalde begrenzing wat je op kan leggen. Je zei net heel goed. Uh, 200 uur plus, uh, plus 35. Dat is zo'n beetje, uh, zo beetje het maximum... wat je aan werkstraf aan jeugdigen kunt opleggen. Zeg maar, ja, ja. nou, dat heeft de rechtbank gedaan. Uh, detentiestraffen tot 16 jaar is het 1 jaar maximaal. Tot 18 jaar is het 2 jaar. Daar zitten wel wat mitsen en maren. Je kunt 17, 18-jarigen ook het volwassen strafrecht in. Dat kan. Um, maar het is dus wettelijk gekaderd. En er zijn inderdaad wel mensen die zeggen van, goh, ik vind het eigenlijk wel, hè, het klinkt wel een beetje soft. Maar dat, dat... vaak is dat zo, eigenlijk, ik ben al heel lang, doe ik dit werk... en ik durf dat wel op mijn ervaring te zeggen. Mm -hmm. Vaak is dat zo, omdat mensen de details van de zaken niet kennen... of de, uh, de speciale situatie van die verdachte of veroordeelde ook niet kennen. Kijk, het gekke doet zich voor dat heel veel mensen naar mij toekomen en zeggen... ik vind dat u, dat u keihard moet optreden, zeg maar, hè, mm -hmm. tegen mensen die dus iets fout hebben gedaan... Maar dat bijna soortgelijke mensen naar mij toekomen. als hun kind een fout gemaakt heeft. dan vragen ze om toch vooral heel professioneel. en heel erg goed en zorgvuldig. naar hun kind te kijken.
0: En wat zijn dan verzachtende omstandigheden wat nou, dat betreft?
1: Het merendeel van de jongens. die, um, die met het strafrecht in aanraking komen. Daar, ja, die hebben niet in al hun beslissingen geluk gehad. Weet je, um, um, of niet in, in, in hun. In, dus ik heb heel veel mensen. Die, um, nou ja, die, die de gevolgen van hun handelen nog lang niet goed kunnen overzien. Ja. Maar in dit geval, begrijp ik, ja, zijn het gezinnen. best ja, wel gezinnen. Zeker. zeker, en dat maakt het voor mij ook... Een interessante zaak. Nou, interessant, maar ook schokkend hoor. Want ja. ik snap wel dat hier dus... Hè, er heeft op LinkedIn iemand gereageerd. Dat heb ik toevallig gezien. Die heeft gereageerd op dat programma. En dat is een, een gedragsdeskundige, dat viel mij op. Die reageert met zorgelijk... He, omdat ik gezegd had in het krantartikel, van het zijn mensen uit gewone gezinnen en die dan kennelijk die rem niet hebben. Ja. En is dat dan iets omdat je dat van huis uit niet hebt meegekregen? Of is dat, ja weet je, zeg het maar. Het zijn vaak, vaak is het groepsdruk. Er is natuurlijk, de, ja ik ben natuurlijk al een stuk ouder. Um, er is natuurlijk wel wat veranderd uh, uh, sinds dat ik uh, jong was en af en toe wel eens een vechtpartij had. En want dat hoor ik in Twente ook wel. Ja, vroeger hadden we ook wel zo'n vechtpartij. Ja. Maar nu met de huidige sociale media. Is er veel meer het gevoel van. Je moet in de praktijk brengen. Wat je zegt. Dus als je vroeger zei van. Uh, jij komt nog wel zeg maar. Ja. Is het nu. Wordt het opgeschreven. Jij komt nog wel. En komen er heel vaak situaties. Waarbij jonge mensen elkaar tegenkomen. van Jij had toch een grote bek tegen mij. Hè? Wat zei jij dan met. Je komt nog wel. En dan. In, niet in deze casus, maar in andere casus hebben mensen dan alleen al omdat ze weten dat het komt, een mes bij zich. He, tegenwoordig is het messengebruik onder jongeren, onder hele gewone jongeren, ook groot. Ja. Dus het is een beetje, ik noem dat een beetje practice what you preach. Weet je, er zijn dus mensen die zeggen op sociale media. Als jij, als ik jou tegenkom, dan ben je aan de beurt. Doordat ze dat opgeschreven hebben. Hebben ze ook het gevoel dat ze niet meer terug kunnen zeg maar? Ja, ja, ja. ja maar dat, dat is dat onderschrijf ik wel hè, zorgelijk als dat een
0: ja. systeem is en het is ook een beetje de vraag natuurlijk van eh, eh, ook gekeken naar deze zaak hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om even zeg maar als apparaat eh, politie nou ja, eh, burgemeester of justitie? Nou
1: want wat we nou juist hebben uh, wat, wat vooral de burgemeester heeft proberen uit te dragen is dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Ik woon en werk al een tijdje in Twente. Dus ik heb um, in Enschede, in Hengelo, in Almelo... heb ik allemaal van dat soort groepjes wel gezien. En er waren hele betrokken uh, burgemeesters... zoals in, in Enschede nog met Den Oudste. Was er op Zuid, was er, waren er ook wel wat dingetjes... om het maar even zo te zeggen. Wat we dan doen is als overheid... Proberen verbinding te maken, ook met de ouders, ook met de scholen. En ook met de jongeren. Door ze in gewoon normale taal aan te spreken. En te zeggen. Wat, zijn nou, wat is nou de consequentie van jullie handelen? Ja. Het is dus niet een feestje van de overheid alleen. De overheid pakt wel zijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar we, we sturen. en dat, dat klinkt heel. misschien een beetje wollig. Maar ja. we, we proberen dat zo. Breed mogelijk aan. Dat ja, snap ik, maar ik kan me ook voorstellen dat. dat want, want u
0: beschrijft een, een fenomeen waarin. De, eigenlijk de, 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 het internet, waarin dingen worden vastgelegd. Um, dat die zorgen voor een soort van extra druk. Ja, dat op die, wel, bovenop ja. die groepsdruk. Ja, kan ik mij ook voorstellen. Um, dat, het, dat het ook vraagt dus om nog meer uh, opvoeding. Op de, op, de, op de scholen.
1: Meer dan dat het anders was, ja. misschien wel. Nou ja, goed. Weet je, nou heb ik een onderwijsachtergrond. Um, en ik vind al dat wij. Heel erg veel op het bordje van het onderwijs gooien, zeg maar. Kinderen krijgen geen ontbijt, dus gaan we op school ontbijten. Ik, ik vind het geweldig, de betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties... zoals scholen, dat ze hun verantwoordelijkheid pakken. Maar hier zit natuurlijk, ja en dat klinkt misschien wel een beetje ouwelullerig... maar hier zit natuurlijk ook gewoon een opvoedingsaspect in. Er zijn ook ouders die gewoon moeten durven verantwoordelijkheid nemen. Ja, nu ga ik wel heel Maar weet je, je moet ook gewoon weten waar, ik vraag me soms echt oprecht af, en dat klinkt heel ouderwets... maar ik vraag me soms echt af of, of ouders weten waar hun kinderen mee bezig zijn. Mee bezig zijn en ja. of ze durven te vragen, bijvoorbeeld... hoe kom jij aan die Canada Goose-jas? Bijvoorbeeld, er hangt nu opeens een andere jas op de kapstok. Ja. ja, geruild. Moet je dat nou echt allemaal geloven? Weet je, ik wil niet dat je de telefoon van je kind... Hè, je hoeft niet de telefoon van je kind te gaan controleren of wat dan ook. Maar het zou mij wel wat waard zijn... Als ik soms ouders zou spreken, die zeggen van... ja, maar hij heeft ook recht op zijn privacy. Ja, maar... en dan denk ik, ja... Tot zekere hoogte, vind ik dat. Ik, ik, we moeten het gesprek gaan afronden, ja. helaas. Want het is een heel interessant onderwerp,
0: denk ik. Uh, en, en bewegingen die bepalend zijn, uiteindelijk. Uh, zelfs voor mensenlevens soms. Zeker. Uh, maar die beginnen bij een, een post op een so sociaal medium. Of TikTok of weet ik veel wat. Uh, en nou goed, ik, ik hoor dit eigenlijk voor het eerst. Hè. De, 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 misschien de beweging die erachter kan zitten. Namelijk dat groepsdruk wordt vastgelegd feitelijk. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat voor ouders en, en
1: opvoeders in het algemeen. Dat het goed is om daar bewust van te zijn. Want, ik denk dat, dat, dat jonge mensen thuis. En ik denk dat dat altijd zo is geweest. Ik denk alleen dat dat nu iets meer naar voren komt. Ik denk dat jonge mensen thuis anders zijn. Er zijn het ongetwijfeld allemaal hele lieve aardige jongens. Dat, ja. dat is zo. Maar als ze in zo'n groep zijn... en het gevoel hebben dat ze moeten... dat ze moeten meedoen... Ja. Dat ze dan, dat, want ik heb op zitting ouders gezien... Die, hun eigen, die het gewoon niet geloofden wat er werd voorgelezen. gezin niet zagen. Echt, ja. die ook in dit specifieke zeker. geval bij zo'n bridgegroep. In deze groep heb ik een moeder gezien... van een heel gewoon gezin... die in tranen uitbarstte... en echt zei van... ik schaam me zo van wat hier is gebeurd... in de richting van slachtoffers. Mm. En toen heb ik alleen maar tegen dat ventje gezegd... die er zat. Ik zeg, weet je... Ik zeg dat je hier van mij niks aantrekt. Allemaal prima. Ik zeg maar je moet eens omkijken. Ik zeg, kijk eens wat er zit nu op de, op de tribune. Kijk eens, kijk eens, want dat heet een tribune. Ik zeg, kijk eens naar je moeder... Zeg, dat is de grootste recidieve beperkende factor. Ja, dat is da ook het best denk als ik. Als je ja. je daar maar wat van aan zou trekken, zeg ja,
0: ja. Ja, Duidelijke boodschap, uh, officier van Carlo Dronkers. Dank voor de, voor de komst, voor de uitleg en uh, ja, succes met het, uh, het werk om het land uh, ja. En, en, ja, maar,
1: voor, voor daders en voor slachtoffers nee, veilig te houden. Bedankt ook voor jullie tijd en het is gewoon belangrijk dat we hier met z'n allen intrekken, uh, in optrekken. Zeg maar. Dankjewel. Nou. Dan succes.